0: Het is geen maandagochtend, maar maandagmiddag. Tijd voor jullie awardwinning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Jouw staat voor de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. We gaan het vandaag hebben over onder andere afscheidswedstrijden, de opening van het EK, een mesincident op de Nederlandse velden en voetbalsouvenirs. In aflevering 30 hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items. De vergeten speler, deze keer ietsjes anders ingevuld dan normaal. De Maradona Quizvraag waarbij je het staantribune frakse pakket kan winnen. En we praten weer heel kort bij even met Jelle Dame, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Mijn naam is Jeroen Heenke en tegenover mij zit Ino Diepeveen. Ino, goeiemorgen. Goeiemorgen, eindelijk mogen we het zeggen. Ja, eindelijk hè. Geen bier, maar gewoon
1: koffie. Gewoon koffie inderdaad, ja. ja. Ik heb hier vol me, nee, nee, laat
0: maar. Me... Ja, <hij plays> ik heb hem al op zelfs. Bra ja, Bra 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 Braziliaanse koffieboontjes. Ja, Gemalen nee, uit, nee. koffie, uit de koffie, uit de apparaat, nee. Nee, ja, ja, even een die... korte uh, kort uitleg. Uh, het is inmiddels inderdaad, wij nemen hem nu op op maandagochtend, normaal uh, hebben wij hem op maandagochtend om zes uur al uh, altijd online staan voor de fanatieke sporters, wat dus ook betekent dat wij hem eigenlijk altijd iets eerder opnemen dan, uh, dan dat we hem uiteindelijk lanceren, uiteraard. Uh, hadden we deze week ook gepland. Of voor, voor deze week. Uh, maar we hadden wat, uh, wat uh, planningsuitdaging uiteraard. Vanwege die opening van het EK. Omdat uh, een van onze twee hosts uh, zo nodig uh, op pad moest. En uh, hadden we allemaal netjes voorbereid. Liep even wat anders dan, uh, uh, ja, dan we eigenlijk hadden gedacht. Dus dat betekent eigenlijk dat dit... Uh, ja, zeg het maar. take to is of niet ja zo is hè <laughs> ja. Ja. dus we gaan dat uh, nou eigenlijk is dat drie want net flikkerde de internetverbinding er al uit dus, <laughs> dus dat maakt dan niet niet uit nou ja goed een mooi bruggetje misschien uh, uh, voor, uh, voor dit hele verhaal het EK is begonnen uh, ik, uh, uh, ik wil even beginnen bij alle EK liedjes uh, Ino uh, zijn die echt? wat weer <laughs> er zijn aardig wat liedjes gelanceerd uh, hoort er wel een beetje bij het voetbal ik moest uh, even denken aan uh, ik ben natuurlijk uh, uh, of natuurlijk, ik ben vrijdag naar Rome geweest naar de openingswedstrijd en uh, ik moet dan altijd denken aan, het, aan, aan 1934 dat Neel al die kant ook opging en uh, toen uh, was volgens mij elke. Uh, eigenlijk is daar niet zoveel aan veranderd trouwens maar elk toernooi waar we heen gaan uh, zijn we altijd super opportunistisch en denken we het altijd te gaan winnen maar ik heb het idee dat dat vroeger altijd nog iets extremer was en in, 39, in 1934 gingen ze ook weer naar Rome toe. En dan had je uh, Willy de Derby. Of hoe je het ook uit mag spreken. Die had ook een liedje. We gaan naar Rome. Moet je maar eens even opzoeken. Maar dat zijn echt een beetje de, uh, de, 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 de krakertjes. Maar we slaan nu wel een beetje door, denk ik, of niet dit jaar?
1: Ja, dit wordt wel erg. Met als, uh, echt als dieptepunt. Die heb jij hopelijk gemist toen je nog in de trein of auto. Nee, toen je voor de slagboom stond, dan mag je zo meteen wat meer over vertellen. <laughs> <Ja. laughs> maar die, toen uh, was uh, uh, nou, Frank Lammers. Hè? Goed acteur. Ja. Moet hier ook ja. maar gewoon blijven. oei. oei, oei dat was slecht. Hè? Je zat, Hij had uh, het over Frank
0: de Boer gemaakt.
1: Bij, of de, niet? bij de NOS, NPO. Uh, een of ander Frank de Boer liedje te ver... Nou, dat leek echt helemaal nergens op. Maar goed, als je dat nog terugkijkt... dan, dan kun je
0: in ieder geval die laatste vijf minuten skippen. Oh, nou, helemaal goed. Hè. Dus, uh, nou ja, goed. Je hebt inderdaad die van Frank Lammers. Pieter de Jong heeft natuurlijk uh, ook een, uh, een EK-liedje gemaakt. Ook enigszins uh, een beetje telekommend. Wow. Uh, maar goed, uh, <laughs> André Hazes probeert zijn vader na te Dat moet hij ook niet doen. En uh, nou, natuurlijk heb je nog uh, uh, Donny en uh, Frans Duits met de uh, Leeuwendans. Uh, ja, die wordt helemaal kapot gedraaid hier door de kinderen. Uh, dus die, en dat is ook zo'n eentje die helemaal niet uit je, uit, je, uit, je, uit, je, uit je kop gaat. Maar goed, er blijft er natuurlijk maar eentje dat is. Uh, Hazes zelf, hè? Uh, Hazes, ja. ja. Uh, heeft natuurlijk, uh, je, je hebt die podcast volgens mij ook daarover geluisterd. Dat is een beetje toeval allemaal dat zoiets natuurlijk een succes wordt. Ja, met uh,
1: Willy-Albertti uh, die hem uiteindelijk. Uh, die hem eigenlijk moest gaan doen. Uh, ja, vanwege een uh, man uh, die voor een, <laughs> ja, een concurrent uh, speelde. Denemarken natuurlijk ook uh, volop in het nieuws van het van weekend. Ja, uh, ja. Maar Søren Lerby uh, die vond dat niet zo'n goed idee. Dus toen is hij uiteindelijk de, bij André Hazes
0: beland. En,
1: uh, nou ja, ja. De rest is geschiedenis, zeggen ze dan zo mooi.
0: Ja, ja, ja. En ook een uh, ja, beetje knullig opgenomen, hè, geloof ik. Uh, uh, en en uh, ik heb hem uh, hier uh, nog uh, ergens liggen in, uh, in de variant van een... Uh, van een LP, wie ze nog kent. Ja, de echte muziekliefhebbers natuurlijk wel. Maar uh, tegenwoordig is het natuurlijk alles via, uh, via Spotify en dat soort diensten. Van uh, Dino Records. En, ja. en daar staan ze allemaal netjes op hoor. Dus uh, ja, uh, wat de afgelopen weken... Uh, oh, trouwens, uh, um, waar ik wel altijd nog aan moet denken... En niet dat dat nou echt zo'n kraker is... Maar toen het EK ook in uh, 21 jaar geleden in dit land was... Had je zo'n nummer van... Uh, E-Type, kampioen. Ja. En dat was ook wel zo eentje die... Uh, ja, daar vond ik wel wat, he wat hebben. En uh, die een beetje blij hangen. maar. Ja, het, die was is, lekker, ja. Het herhaalt het natuurlijk nooit bij, uh, bij die Van Hazes. En dat heeft ook te maken met, natuurlijk met de geschiedenis. Uh, iets wat de afgelopen weken uh, ook nog was... was uh, De afscheidswedstrijd van, uh, van Koen Molijn was uh, in het begin jaren 70... Uh, nou, op zich is dat natuurlijk al wel een, uh, een, een historisch iets, gezien uh, de staat van dienst van, uh, van de voetballer. Maar ik, uh, ik vond het tegenstander ook opmerkelijk. Uh, afscheidswedstrijd wil je toch een beetje lekker ballen. Tegenwoordig zie je het een beetje dat je uh, gasten hun uh, voetbalvrienden uitnodigen en dan uh, de ene helft bij de ene partij en de andere helft bij hun oude club of zo meespelen. En dat wordt altijd dan 8-4 of zo. Maar die, uh, die speelde een oefenwedstrijd tegen Uruguay. Uh, dat is uit een, een enorme schoppartij ook geworden. 0-0. Eh, eh, ik, ik, ik heb geen idee of dat een hele leuke wedstrijd is geweest om naar te kijken. Maar waarom zou je überhaupt Uruguay uitnodigen voor je voor je afscheidswedstrijd.
1: Ja, dat is best wel gek. Die, die waren behoorlijk aan het schoppen in die tijd. Ja. En, nou ja, Je weet natuurlijk nog met Feyenoord en is toen... Uh, nou, weet je zelf heel veel. Ja, van, niet zo heel lang en, geleden in, inderdaad. Ja, ja precies. Dus, uh, ja, die, die clubs lagen toen, uh, de Europese clubs nog niet zo. En, en, en helemaal niet als het dan ook nog eens een nationaal team betreft. Nee. Uh, wat, ik, wat ik ook vanuit die kant heel raar vind. Uh, je gaat als Nederland zelf te zijn ook niet bij een, bij een afscheidswedstrijd van... Uh, Lothar Matthäus opdraven, om, om
0: maar even een voorbeeld te noemen. Nee, nee, nee. Uh, misschien dat ze op, uh, op tour waren of zo. Maar misschien ja. is het. Uh, gaan we even. Uh, ja, misschien het, uh, dat Jim het wel weet. Uh, Jim, mocht je luisteren, dan uh, horen wij graag van jou. Uh, wellicht hier de achtergrond van. Dan kunnen we er nog eens een keer op terugkomen. Of niet. Uh, maar goed, sowieso heb je natuurlijk met afscheidswedstrijden. En uh, triggerde mij ook wel even om uh, verder te kijken. Wat de uh, memorabele afscheidswedstrijden, zoals dat mooi heet. Uh, ja, het werd eigenlijk een beetje een, een, een dingetje in de, in de jaren zestig. Uh, een van de spelers die ook zo'n uh, zo afscheidswedstrijd kregen was uh, de legendarische Stanley Matthews. Uh, in uh, 1965 speelde hij met uh, een team uh, genaamd Groot-Brittannië tegen uh, de rest van Europa. En uh, verloor, dat is op zich ook wel uh, knap trouwens, uh, met 6-4. En uh, in het Europees elftal uh, zaten onder andere spelers als uh, Puskas, Di Stefano, uh, Lev Yashin. Allemaal geen kleine jongens. En in zijn team van Groot-Brittannië zaten onder andere Johnny Haynes en, en Jimmy Grease, uh, Nou ja, allemaal, uh, allemaal grote, grote namen. En uh, ja, dat, dat is, uh, uh, ik zeg wel 6-4, maar dat zijn natuurlijk wel een beetje uitslagen die, de, die erbij horen. Ze had Uwe uh, ooit met uh, zijn Hamburg tegen ook een, een Europa gespeeld en die wedstrijd werd 7-3. Uh, nou ja, eigenlijk krijgen de echte grote uh, hebben allemaal wel een afscheidswedstrijd gehad als, nou ik noemde net al Lev Eusebio, Carinthia, uh, Paul Van Heemst, Brighton, Sicodo, nou noem alles maar op, uh, Platini, Cantona, uh, allemaal uh, afscheidswedstrijden gehad. Uh, toen zat ik een beetje te denken van, goh, gebeurt dat in Nederland nog wel eens? En uh, ik moest toch even nadenken, maar toen kwam ik toch uit op, nou ja, we kennen. Bergkamp, ben je erbij geweest, bij die wedstrijd van Bergkamp?
1: Nee, Roy is daar wel geweest, maar dat is wel een hele mooie inderdaad. Uh, openingswedstrijd van het nieuwe stadion en dan uh, ook meteen uh, een, een periode afsluiten uh, Die toch wel heel erg mooi was voor Arsenal. En, uh, waar Bergkamp echt in uh, uh, glorieerde. Ja, hè? Dat is een mooi ja. goed woord hè. Ja, ja. Ja, know, ja, het ja. moet ook een beetje erin komen nog op deze maandagochtend. Maar <laughs> <laughs> ja, nee, ja, ja. Die, uh, ja, Arsenal is daarna best wel naar de kloten gegaan, vind ik zelf. Ja. Maar goed, ja, omdat ik altijd een streepje voor, voor Spurs heb gehad, is dat misschien niet helemaal goed. Maar ja, nou ja, Arsenal had toen natuurlijk wel een mooi team. Bergkamp en Henry en al die, die mannen stonden daar wel gerand voor. Oh ja. Hij kreeg een hele mooie afscheidswedstrijd met een eerste helft inderdaad, wat je zei. De huidige teams tegen elkaar en daarna alle legends in de tweede helft.
0: Ja, ja. er kwamen redelijk wat grote namen inderdaad ja, op
1: en inderdaad het uitvakje ook... vol ook hè. dat was vanuit Ajax ja. zijn er weer uh, heel leuk okay. maar ik was er zelf uh, helaas niet
0: bij ik had uh, uh, overigens uh, uh, wat me ook opviel uh, uh, ik, ik heb op die manier uh, wedstrijden gezien van Van Breukelen zijn afscheidswedstrijd ik, ik durf niet zo goed meer te zeggen ik denk dat hij met zijn 88 elftal gespeeld heeft maar dat weet ik niet zeker Kokui uh, van Bommel, maar dat was ook een beetje zo'n vriendenwedstrijd zeg maar en, uh, maar ik, ik, ik las ook dat bijvoorbeeld uh, Mario Kempus, uh, uh, nou, Argentijn, uh, kennen we nog wel van uh, onder andere 78 denk ik met name maar die heeft ook uh, bij Valencia gespeeld en die heeft in uh, uh, zijn afscheidswedstrijd tegen PSV gevoetbald en dat werd uh, uh, zei, met, uh, hij deed dat met zijn Valencia op dat moment, is verloren met 5-6 met drie goals van Kempus en uh, drie van, uh, van Romario, dus dat was wel uh, nou, ook wel bijzonder nou had jij bij uh, willen zijn denk ik nou, achteraf gezien, als het tien jaar later was geweest, dan was het zeker een optie geweest. Maar daar was ik nu net nog iets te jong voor. Nou goed, en in, uh, wat we ook nog wel grappig vonden, was de afscheidswedstrijd van, van Tony Adams. Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. De, de, de testimonials van Tony Adams. Wat je in Engeland of in de, op het eiland hebt, is dat je als je tien jaar bij een club voetbalt, uh, wordt er een testimonial aangeboden. En uh, bij uh, Tony Adams had als uh, bij zijn eerste, want hij heeft er twee gehad. Uh, toen hij ook nog een beetje in zijn uh, alcoholperiode zat, uh, had hij een beetje een makkelijke tegenstander uitgekozen. En uh, dat was Crystal Palace, maar uh, daar hadden uh, had weinig mensen zin in. Dus er kwam maar een, uh, een paar tienduizend uh, man of zo uh, opdraven. Nou, daar was hij dan al redelijk van uh, onder de ja, verbolgen over, zo moet ik het zeggen. En later heeft hij er nog eentje gehad. En dat kwam toen, kwam toen allemaal goed. Uh, maar je zou altijd denken dat het een beetje uh, vriendschappelijk is. Maar dat is uh, zeker niet het geval. Uh, we kennen natuurlijk in die zin niet vriendschappelijk uh, de afscheidswedstrijd van Cruijff. Uh, nou, in, uh, in ieder geval diegene tegen, tegen Bayern München. Uh, 1808, dat was het. Ja. In ieder geval uh, heel veel tegen. Geen zo succes. Uh, nee. Maar het zat hem ook natuurlijk een beetje in dat die, uh, dat die Duitsers vonden dat ze. Uh, ja, uh, niemand kwam ze oppikken bij het vliegveld. Ze hadden in een tweederangs hotel. Uh, het publiek was wat uh, uh, ja, hoe zeg het, verbaal agressief. En uh, ja, uiteindelijk uh, hebben ze, volgens mij stond het uh, 2-0 bij rust en uh, de tweede uitgelopen en dan hebben ze eigenlijk het, het feestje verstierd. Hey, ik ben wel eens benieuwd hoe dat dan, op, als je dan op de tribune zit. Kijk, stel je hebt nu een afscheidswedstrijd. Eén, dat je Bayern München uitnodt, nou, weet je, dat is ook wel, uh, ook wel een beetje apart. Maar dan verlies je met 8-0. Dan breekt toch de pleuris uit. Hoe zou dat toen ervaren zijn door die mensen? Zit je daar ja, dan ja. Al van... Je zit nog in de jaar, eind jaren 70. Hè? Dus iedereen heeft nog een hekel aan. Je hebt net een WK-finale verloren. Ja. Die Duitsers die winnen alles wat er te winnen valt. Ook met Bayern München. En dan geven ze op je, geven ze op je flikken met 8-0. Dat, dat ik, 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 ik heb daar niks over kunnen vinden in ieder geval. Dan
1: we moeten nog eens een keer iemand zien te vinden, misschien uh, in de reacties of zo, die daarbij is geweest. Uh, ja, ja. Maar jeetje, je gaat daar één voor een feestje... en dan, dan, dan <laughs> wordt dat zo verpest. Dat, uh, dat, ik zou echt uh, een weglopen. Ja, maar goed, die spelers toch ook, man? Dat is. Uh,
0: ja. Ja, dat, dat, ja goed. Dat, ja, weet je, ik, als een <laughs> ja. muuntje snap ik het op dat moment. Dan kom je de kleedkamer
1: uh. in en dan, nou joh, dit was het. Bedankt voor alles. <laughs>
0: Nou, ze hebben vijftig ze hebben jaar later, hebben ze geloof ik, wel een, een excuses aangeboden dat ze dat misschien anders zouden moeten doen. Maar goed, dat is een beetje mos na de maaltijd. Iets anders is ook nog wel dat je, ja, uh, 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 die wedstrijds ook nog wel eens, uh, wel eens uit de hand. Uh, je had uh, uh, ook de, uh, uit, in die zin het testimonial van, uh, van, uh, van Dennis Erwin. Uh, die liep in die zin dus, uh, dusdanig voor hem uit de hand dat hij uh, uh, ja, geblesseerd werd. En uh, eigenlijk de uh, opening van het nieuwe seizoen moest, uh, moest missen met vijf weken. Dus die kreeg nog even een, een, een flinke trap in, uh, in, in, in zijn wedstrijd. En toen was het, uh, was het klaar. En uh, nou ja goed, uh, um, je hebt natuurlijk ook nog... Uh, even denken welke wedstrijd was dat ook alweer? Uh, met uh, Dicanio en uh, Julian Dix tegen... Uh, dat zal ik uh, even nadenken tegen, tegen Bilbao. En die wedstrijd liep ook heel uit te klauwen. En dat werd gewoon, gewoon een grote, grote matpartij. En uh, ja, je moet voor de gein die, die wilde maar eens even opzoeken in, in, op, op YouTube. Um, nou goed, er zijn in ieder geval momenten die je uh, uh, die niet zo snel zal vergeten. Ja, ik probeer weer een bruggetje te maken naar uh, onze vaste item: de Vergeten Spelen. Uh, normaal wordt dat uh, altijd uh, uh, ingesproken door uh, Tim Holtewes. Maar we doen het uh, deze week eventjes iets anders. Uh, we hebben een uh, combinatie uh, bellen met Jelle en uh, de vergeten speler uh, uh, door Jelle.
2: Jeroen, goeiedag. Ja, ik voel me een beetje Tim Holter de West, want ja, wij kunnen natuurlijk even niet bellen dit weekend... ...omdat jij heel druk bent met hele belangrijke zaken. EK. Um, maar ik wil dus graag ook een speler even uit de vergetelheid oprakelen. Um, mijn favoriete club in Tsjechië is Bohemians Praag... ...en misschien wel de bekendste persoon van Bohemians is natuurlijk Antonin Panenka. Nou, Antonin Panenka is geboren in Praag, hier vlakbij... ...waar ik woon ook. En hij speelde in Tsjechoslowakije ook alleen voor Bohemians. En hij is dus echt een man van de club. Echt een clubjongen. Hij begon al op zijn elfde met voetballen daar. Later is hij nog wel in Oostenrijk... Uh, voetballer geweest. Is hij daar, heeft hij de laatste jaren van de carrière heeft hij daar doorgebracht. En uh, ja, dat, dat was toen ook de Tsjechoslowaakse regering. En de mensen daar waren daar niet zo blij mee. En werd hij ook bij de grensovergang gekleineerd. En uh, bijvoorbeeld moest hij zich helemaal naakt strippen voor de grenswachten uh, ter controle. Nou, um, op zijn elfde begint hij dus al met voetballen bij, bij Bohemians. En hij ontwikkelt zich tot een. Ja, iets wat luie, maar toch ook wel een zeer technische speler... met een mooie paas en een goede vrije trap. En ja, ook de penalties neemt hij voor zijn rekening. En in 1974, twee jaar voor de beroemde Panenka... miste hij een penalty tegen Pielsen. Nou, niet erg, zou je zeggen. Uh, maar hij mag die penalty opnieuw nemen... omdat de speler van Pielsen te vroeg inloopt. Die tweede penalty mist hij echter ook. Later in de wedstrijd zou hij nog wel een derde strafschop nemen... en die ook scoren, maar hij is zo boos op zichzelf... Dat hij besluit echt op penalties te trainen. Nou, na veel strafschoppen ook op de training gemist te hebben, bedenkt hij dat het anders moet. Hij bedenkt een boogballetje door het midden. De bal moet niet te hard gaan, want dan zou de keeper nog niet in de hoek liggen. Nou, en met zijn aanloop dwingt hij de keeper eigenlijk altijd in een hoek. In de competitie voor het EK76 heeft hij ook al een aantal keer een panenka gescoord... Um, ja, had die West-Duitse die West keeper in de finale van het EK dat maar geweten. Nou, die penalty tijdens het EK 76 was dus nu in de finale tegen West-Duitsland. De penalty was ook de beslissende voor Tsjechoslowakije en zorgde ervoor dat Tsjechoslowakije, dat in de halve finale Nederland al uitschakelde, Europees kampioen werd. Later zou hij hierover zeggen dat hij moest scoren omdat als hij zou missen, de communistische regering zou denken dat het een politiek gebaar zou zijn en dat hij dan in de mijnen moest werken. Dat gebeurde gelukkig voor Antonin en eh, voor Tsjechoslowakije Tsjech niet. En Antonin Panenka is ja, sindsdien sinds die natuurlijk eigenlijk een legende. En tegenwoordig is hij nog steeds voorzitter van de prachtige club Behoonie in Ik hoop er snel weer, uh, weer heen te gaan en hem ook uh, op de tribunes uh, te kunnen zien zitten. Tot zover. Doei.
0: Goed, dat was, uh, uh, dat was uh, Jelle Dame met uh, Panenka. Uh, onder andere Panenka. Uh, uiteraard ook bekend, uh, wat uh, Jelle ook al mooi zei, over die penalty. Ja, we willen eigenlijk nog even op een penalty terugkomen, of niet? En, en in ja, de combinatie met een afscheidswedstrijd, ino. Uh, you know.
1: Ja, ik uh, stuitte nog op die van Dirk Kuyt. Die uh, een afscheidswedstrijd had ook weer tegen van die uh, bekende spelers en vrienden. Uh, waarbij Van der Sar zich nog niet, niet zo populair had gemaakt. Want die, uh, die pakte op een gegeven moment uh, nog een, een bal van hem. Terwijl iedereen er alles aan deed om Kuyt nog een keer te laten scoren. En uh, daar waren ze in de Kuyt niet zo blij mee. Uiteindelijk nee. hebben ze toch nog een penalty versiet. En uh, heeft Van der Saar die in ieder geval maar laten gaan. Uh, en kon Kuiten die Van geval een <lacht> afscheidsdoelpuntje krijgen. <lacht> nou ja, dan ga je in ieder geval wel lekker een kruif uh, van het veld af. Uh, klopt. Maar klopt. Van der Saar werd daar later nog mee geconfronteerd. Uh, door onze vrienden van Rijnmond. Uh, die, die houden ook van onze show. Dus die gaan we, ja. die gaan we uh, zeker niet afvallen daarin. En die, uh, maar die vroegen hem uh, naar dat moment. En uh, hij zei, ja, ik sta daar ook gewoon om mijn werk te doen. En ja. Uh, en toen vroegen ze hem ook nog uh, of hij zelf uh, nog een keer graag zo'n afscheid zou willen hebben gehad. Maar die, die ja. had hij een aantal jaren eerder al gekregen in de Arena. Dus dat waren ze daar even vergeten. En dus, uh, maar goed, ik, ik denk niet dat het bij heeft gedragen aan de populariteit van uh, Edwin van der Saar in het, uh, het Rijmondgebied.
0: <laughs> nee, dat denk ik ook niet. En over, uh, ja, we hadden net uh, uh, meer afscheidswedstrijden. De vergeten speler, uh, iets wat uh, ja, ook nog wel... Uh, uh, in de historie afgelopen week was, was op 10 juni uh, 1979 een opmerkelijk incident in het, uh, in het Oosterpark. Ja. Uh, daar weet jij meer van, Ino. Uh, you know.
1: Ja, het, uh, dat was het eerste supportersgeweld wat, wat een beetje tegen de spelers gericht was. En ja. <coughs> een beetje groot werd eigenlijk in die tijd. En daar had Fred Bischot, uh, Bischot alles mee te maken. Uh, een legendarische speler van Telstar. Die uh, in totaal tot bijna 400 wedstrijden voor die club kwam. En tot bijna 500 wedstrijden in totaal. Hij uh, eindigt, of eindigt. Uh, hij is dit jaar daardoor, daardoor, uh, in, daarmee ingehaald door Frank Korpenzoek. Als ja. speler met de meeste wedstrijden. Hij heeft ook nog een jaartje voor jouw clipje gespeeld in Deventer. En, uh, ja, een fantastisch uh, panini plaatje over. Ja, ja, is dat, uh, is dat zo? <laughs> zo uh, in de stijl van Abel van de Ban? Of? Zoiets,
0: ja. Een Zoiets. Beetje, echt zo'n uh, ouderwets plaatje inderdaad.
1: Ja, ja je moet uh, ook die van, uh, daarover gesproken, die van uh, Edu de Schepper maar eens opzoeken. Uh, okay. Die zal Hugo wel kennen, vanuit Breda. Dat is ook echt een, een mooie. Maar goed, uh, uh, hij speelt ook nog drie jaar voor de, voor de Lievertjes in Amsterdam, FC Amsterdam. In de glorietijden al daar. Uh, maar in ja. 1970 inderdaad uh, een nakoptische wedstrijd tegen Groningen. Uh, waarbij de Groningen supporters het niet zo leuk vonden dat hij ook weer een beetje hardspel vertoonde. Daar hebben we het net ook al even over gehad. En ja. Uh, uiteindelijk, ja, er werd in die tijd dan wel eens met, met wat blikjes of flesjes gegooid. Um, maar er kwam uh, even een mes zijn kant op die hem bijna raakte. En uh, de verhalen gaan, uh, zijn uh, nogal uh, uiteenlopend. Of het nou een aardappelmesje betrof of een stiletto. Het uh, ja, is alle, nogal een verschil. Alles trouwens. wat er tussen zit. Maar goed, op de, ja. op de foto te zien uh, die ergens nog in de krantenberichten is op te zoeken, uh, ja. gaat het richting die laatste. Ja. Um, maar dat incident staat een beetje bekend als het eerste echte supportersgeweld in. Uh, ja. Yeah. Dus, uh, of we dat nou moeten vieren of zo, dat weet ik niet maar, <laughs> nee, <laughs> het was er in ieder geval ik, uh, op de afgelopen week op 10 juni uh, heel veel jaar geleden <laughs> oh, ja, nee, 70, dat moet ik weten, dat is 42 jaar geleden ja ja, ja.
0: ja. <laughs> <laughs> nou ja en het is, uh, ik, ik, ik had ook gelezen het, is een, het was er inderdaad, een, er wordt ook veel gesproken inderdaad over een stiletto van 19 centimeter lang en uh, ja dat hij, het, uh, hij inderdaad zich ergerde aan het spel maar dat hij bij, in een opwelling bij een inworp van hem zeg maar dat ding gooit ja, ja, je hebt een opwelling ja. uh, e, 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 uh, de, de, ja, het was een 41-jarige supporter van, uh, van Groningen, uh, Jacob Ritsema lees ik. En uh, wat ook nog een grappig feitje was, trouwens, over uh, die Fred uh, Bischot, is dat hij uh, ooit een keer uh, mocht uh, uh, langskomen bij, uh, bij Ajax. Hij had zich in de kijker gespeeld bij Ajax. En uh, Ajax had gezegd: Kom maar een keer bij ons kijken bij een EuropaCop duel om een sfeer te proeven. En uh, na die avond stond, uh, stond zijn besluit eigenlijk wel vast, uh, voor deze club wil ik, wilde hij niet spelen. Want uh, hij had een uh, paar consumptiebonnen gekregen, maar was totaal verder niet naar hem omgekeken. Geen handdruk, geen praatje, niks. <laughs> en toen is hij maar bij, uh, bij Telstra gaan voetballen. Ja, dat kan ook hè. Ja, toen hij eigenlijk nog een hele dus, koude club was. Uh, <laughs> ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed. En uh, scheidsrechter uh, die wedstrijd, was uh, de welbekende Pep. Thomas, ja. ook nogal een bekende naam.
1: Ja, die, en, die heb uh, ik nog een keer uh, vanuit mijn arena hoedanigheid meegemaakt. Uh, okay. Ik mocht een, een bedrijfsevenementje organiseren... Uh, waarbij er een wedstrijd plaatsvond tussen Ierse en Nederlandse relaties van een bepaald bedrijf. Toen hebben we een inter ja. interland nagebootst uh, op het veld dat dat toen toch uit moest vanwege concerten. En uh, ja. toen hebben we een leuke wedstrijd gespeeld met uh, volksliederen. En inderdaad Pep Thomas als scheidsrechter. Een enorme aardige Kijk. kerel uh, was dat.
0: Ja. ja. En uh, dat u wel uh, werd... Uh, Gestaakt. Er werd ook niet meer op dat moment uitgespeeld. Tien dagen later werd het, uh, werd het, uh, werd, uh, werd, werd het afgerond. En de stiletto-gooier uh, kwam er eigenlijk best wel benaderd af. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is. Maar uh, uit de angst voor represailles werd er uh, geen aangifte ja. tegen hem gedaan. Ja, laat maar lopen. dat is <laughs> toch ja, bizar. Dat is echt. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat kun je nou niet meer voorstellen als je een, een of iets op het veld uh, gooit, al is het een, een bekertje bier, dan ben je direct het haasje. Ja,
1: hij was zijn mes dan, al kwijt, dus hij had het dan prima op kunnen pakken.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Maar goed, hij is er dus uh, ja, goed, uh, goed afgekomen. en ik, ik zit even te denken, hebben we nog wel eens meer van, de, ja, vast wel, dan weet je, ik kan nog wel uh, maar dat is meer naar de spelers en dat was meer ludiek, denk ik, dan, dan, een, dan een mes uiteraard, maar die, ja, die eieren in de meer, met daar Van Breuken. en ja, die varkenskop, dat is ego. Ja, dat ja, soort dat maar... dingen. Weet je, dat is, dat is allemaal wat ludiek. Uh, ja, je het mee naar steeds... <laughs> Ja, ja die, kun je niet, dat, die varkenskop kun je niet ergens verstoppen waar, uh, waar niemand het kan zien, zeg maar. Nee. Hey, uh, we hebben uiteraard uh, hebben we ook weer uh, de prijsvraag uh, uh, van deze week: uh, de quizvraag Maradona. En uh, we hadden ook vorige week weer een, uh, een prijsvraag.
2: Oh, man, 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 man. We hadden
0: uh, een beetje problemen met, uh, met de mail afgelopen week. Uh, uh, die, ja, eigenlijk in die zin uh, dat de mail gewoon niet aankwam. Dus uh, waar we altijd netjes oproepen om een uh, mailtje te sturen naar... Uh, uh, podcast.staantribune.nl dan uh, was dat dit keer uh, was dat niet mogelijk. Maar goed, er zijn toch mensen zo innovatief geweest om het op een andere manier ons te sturen. Uh, via de, uh, de, de social media. En uiteindelijk, uh, de mail doet het weer. En uiteindelijk kwamen de mailtjes binnen. Dus we hebben uh, weer een, uh, een nieuwe winnaar. Uh, de vraag was, uh, van, van vorige week was uh, wat was de kledingsponsor van Barcelona in de tijd dat uh, Diego Maradona daar speelde? En uh, welke profclub in Nederland wordt uh, uh, van shirts voorzien door dezezelfde kledingsponsor? Uh, weet jij het uh, antwoord, uh, Ino, terwijl ik hier even een mier wegjaag?
1: Kijk, uh, ja, dat, dat was een bijba. Een mooi ja. uh, hè? goed woord. Uh, ja. in, in de stijl van uh, Admiral Roby, denk ik. Nou, dat soort uh, ja. merken. Uh, en Twente ging daar uh, dit seizoen weer mee spelen voor het eerst. Dus dat vond ik wel een mooi, uh, een mooi feitje. Een mooi, ja. mooi shirt ook uiteindelijk geworden. Ze zijn uh, vooral voor mij... Iconisch vanwege die mouwen. Wat, uh, wat, uh, um, hoe heet het? Kappa. Uh, ja, Kappa ja. had ook wel een tijdje. Maar goed. En bro heeft dat ook wel gehad. Ja. ja. Dus, uh, ja, mooi
0: shirt. Dus Twente ja, en Maiba, dat waren ja. de antwoorden. Ja, en ik, ik, ik heb dat, zo uh, mooi in de voorbereiding van de podcast, hadden we het even over dat, uh, dat ik dat shirt had van, uh, van Meiba van, uh, van Maradona, in de tijd van Maradona, zeg maar. En uh, dat ik uh, nog zei van, hé, hey, uh, ik moet dat uitshit ook nog hebben. Die, ge die gele met die uh, blauwe, uh, uh, ja, wat is het? blauwgrana kleuren, zeg maar, zo, hè, ja. over uh, uh, verticaal. En uh, toen zat ik later te denken, ja, yeah, die heb ik al. Ja. <laughs> dus ik wilde eigenlijk eerst een oproep doen van, hé, hey, als iemand hem heeft, uh, ik wil er best wel een keer overnemen, maar ik heb ze beide al in bezit. Het is een beetje uh, hetzelfde als dat...
1: Dan... dat Erik uh, nog een tweede shirt van 88 in zijn kast had liggen.
0: <laughs> ja, zoiets, ja. <laughs> Ah, over Erik gesproken, trouwens. Uh, uh, en daar komen we zo meteen nog wel even op nou, we terug. Uh, we gaan eerst even naar de nieuwe vraag van deze week. Laten we dit item even netjes afsluiten. Uh, daarvoor hebben we natuurlijk ook weer, uh, overigens voor de huidige vraag, een winnaar uh, getrokken. En dat is uh, uh, iemand uit, jawel, uit Blokker. Dan yes. uh, hebben we veel vaste luisteraars. Uh, Richard de Griel. Heeft, uh, had het antwoord goed. Uh, Richard gefeliciteerd en het uh, staantribune verrassingspakket komt uh, zo snel mogelijk naar je toe. Um, we hebben ook weer een nieuwe vraag en uh, die luidt als volgt. Uh, nou ja, zoals iedereen weet heeft Maradona in, uh, in Napels gevoetbald. Uh, hij heeft daar veel vrienden gemaakt, uh, maar ook wel wat, uh, wat vijanden, waaronder de Italiaanse Belastingdienst. En uh, toen hij uh, Napoli verliet, had hij een uh, kleine schuld nog bij de belastingdienst. En uh, in 2009 is een uh, is een bedrag naar buiten gekomen wat de uh, wat de officiële schuld van Maradona aan uh, aan uh, aan de belastingdienst zou zijn. Uh, de vraag is dus ook van uh, hoe groot is de schuld van uh, was de schuld van Maradona bij de Italiaanse belastingdienst? Uh, mocht je dit antwoord weten, uh, stuur dan een mailtje naar podcaststaantribune.nl. Hij doet het weer. Met erin uh, jouw naam, het juiste antwoord en je adresgegevens. En dan uh, maak je kans op het uh, Staantribune-Verrassingspakket.
2: Yes,
1: dat
0: was hem, uh, Ino. Uh, nou ja, ik uh, hoop dat wij niet in deze situatie belanden... met een <laughs> schuld uh, van de grootte van, uh, van deze. Nou um, ja, goed, uh, over uh, Italië gesproken. Uh, en uh, we hadden net even over Erik, hè, de shirtjes verzamelen En het EK, nou dat komt hier allemaal even mooi samen, denk ik. Het, uh, het EK is begonnen.
1: Ja, jij hebt uh, een bewogen weekend gehad, denk ik.
0: Ik ben uh, ja, als vanouds weer dat ik denk van... nou, ik ben blij dat ik vandaag een dagje vrij ben. <laughs> Uh, dus, uh, maar eerst uh, voordat ik aan het scheiden kwam. Uh, ja, goed, uh, ik ben, uh, nee, laat ik bij het begin beginnen. Vrijdag was Italië. Uh, nee, het was andersom. Het was Turkije-Italië. Er stond trouwens van te kijken dat Italië niet thuis speelde. Maar goed, het uh, is een formaliteit. Uh, gezien de verhouding in het stadion was het uh, zeker een thuiswedstrijd. Uh, moet ik overigens zeggen dat, uh, uh, dat er ook veel Turkse supporters waren. En uh, ik, heb ook, uh, ik begreep uh, van het weekend ook dat er best wel een grote. Uh, ...enclave Turkse mensen zit in Noord-Italië. Dus uh, dat was voor je natuurlijk een, een klein stukje reizen... ...maar ik heb ook veel uh, Duits- en Nederlandstalige Turken uh, gehoord en, en gezien. En uh, ja, goed, het is natuurlijk ook op zich... ...als je de tijd voor neemt, ook prima te bereizen. Zeker vliegend, maar ook wel misschien wel met de auto... ...als je ergens in Zuid-Duitsland woont. Uh, maar het was, weer, uh, het was weer een beetje als van ouds. Ik, uh, uh, ja, goed, Rome is natuurlijk vanuit zichzelf natuurlijk al een uh, openluchtmuseum... Uh, maar ik probeerde ook een beetje te kijken of er wat sfeer te proeven was. Uh, ja, wat je normaal met eindtoernooien hebt. Hè, uh, als het in één land is, je bent in een, in een ander land, dan heb je toch wel een fanplein of alles. Alle uitingen zijn allemaal in de kleuren van het toernooi of je ziet vlaggen hangen. Nou, je zag wel veel Italiaanse vlaggen. En, uh, maar goed, Rome is natuurlijk een vrij grote stad en dan wel best wel veel met uh, dingen met corona. Uh, je moest overigens daar ook buiten met een uh, mondkapje oplopen. Oh. Uh, moet ik zeggen dat ik na 48 uur uh, wel een beetje klaar mee ben, dat ik uh, alles uh, nog een keer extra proef en ruik wat ik de hele dag gedronken en gegeten. Heb. <laughs> ja, dat is gewoon met 30 graden niet te doen. Uh, dan ja, dan dat ruik is je de olijfolie. Uh, <laughs> nee,
2: nee. En dan ruik je de olijfolie en alle
0: pasta saus en, en biertjes die, uh,
2: die blijven er gewoon in aan.
0: Nee, dus was best wel. En iedereen moet ik ook zeggen, uh, hield zich daar ook best wel goed aan. Maar je moet na maar, drie uh, uur toch je
1: mondkapje verwisselen. Dus je hebt er een stuk of twintig meegenomen, neem ik aan. Die regel is mij niet bekend. Oh, oké. Okay, okay. <laughs> is dat zo, ja? Moet
0: je ze na drie uur. Uh, nou, ik
1: weet dat dat vorig jaar op, uh, op de vlucht naar vakantie. Uh, nog wel. Uh, werd geadviseerd.
0: Maar. Oh, oké. Okay. Nou, Ik heb uh, in het vliegtuig. Uh, vrij lang over mijn nootjes. en mijn uh, en, en, en blikje cola gedaan. zodat het ding een beetje af kon. Uh, maar goed, aan de andere kant. Uh, ja. Uh, 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 ja, weet je, het is zoals het is. Maar goed, het was. Uh, ja, het was weer gewoon lekker om even. Uh, Even met voetbal bezig te zijn. In de zin van uh, dat je na zo'n dag toeleeft, Je gaat even het echt, uh, eten en drinken. Een beetje sfeer proeven. Ik ben vanuit het centrum naar, uh, naar het st stadion gelopen. is uh, een nou, redelijk straf wandeltje, uh, wandelingetje. Maar uh, 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 ja, toch wel. Je, je proef je wel een beetje de stad, de sfeer. En ik moet ook zeggen, bij het stadion was het ook echt. Uh, ja, het was echt wel gezellig. En uh, ze hadden er allemaal zin in. En ik moet ook zeggen, dat zit natuurlijk ook een beetje in het aard van het beestje van die gasten. Van beide kampen. Ja. En we uh, waren wel vrij fanatiek en maar ik en, en, ja, goed ik was er nog nooit geweest en uh, uh, los daarvan moest ik ook al zeggen toen ik het, uiteindelijk het vak opliep ik had uh, een beetje achter de bij de cornervlag had ik uh, kaarten ah, je, toch wel een beetje een soort van, uh, van kippenvel toch, je hebt, even, je je hebt de toch de niet gehaald hè nou, ik, ik zat bijna, het is dat ik mijn handen vol had met lipje. pizza, maar anders, ja, anders had ik even het treintje weg moeten pikken. <laughs> ja, goed, dat mondkapje <laughs> dan, dat kun je mooi een beetje ja. verbergen. Ja, goed dat dat had, had gekund. En, uh, nee, maar het was wel even dat ik dacht van ja, lekker man. Weet je, natuurlijk had ik, uh, hè, toen ik twee jaar geleden die kaarten kocht, had ik zoiets van nou, volle bak. Italië thuis waarschijnlijk bij de openingswedstrijd. Uh, als ze zich zouden kwalificeren, nou, toen bleek later nog Turkije te komen, denk Ik dacht nou, helemaal fantastisch natuurlijk. En, uh, maar goed, dit is uh, een, het uh, minst slechtste scenario met de hele, hele pandemie, denk ik. Ja. Dus het was echt wel, uh, was echt wel tof. En uh, nou, ja, gisteren uh, natuurlijk uh, het
1: zelf al. Nou, maar en, even uh, op Italië nog. Heb je ook zo vol ja. met het volkslied meegezongen?
0: Nee, ik niet. Ik, 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 ik vind het wel, uh, wel, uh, wel grappig om te zien. Maar er wordt uh, enorm elke keer weer aandacht aan besteed. En uh, uh, ja... Uh, ik denk dat de overtreffende trap van dat is: dat zijn die Brazilianen toen in 2014. Die hier bijna begonnen te huilen bij het. Uh, die hadden al hun energie al verspeeld in het, in het volkslied. Nee, ja, ik heb er niet zoveel, maar ik, ik, Wat ik wel mooi vind, is dat ik dat om me heen ook zie, zeg maar, van die Italianen zelf. Kijk, ja. um, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, zoals gisteren had je dan het, uh, het Wilhelmus. Ja, ik, dat vind ik heel mooi, omdat je, weet je, ik als import-Nederlander uh, voel mij wel Nederland en ben wel trots op, zeg maar, weet je, het Nederlands elftal. Gewoon het, eh, aan zich, zeg maar, uh, los van of je op de spelers trots bent, maar gewoon hè, het Nederlands elftal, je doet meer aan eindtoernooi, mooi. Ja. Met een beetje trots op Nederland. Dan heb je het Volkswagen, dat, dat vind ik, het, uh, vind ik het Wilhelmus, echt wel, uh, echt wel heel erg mooi. Dus, eh, uh, eh, uh, maar het is, dit het, het is niet dat, het is niet, het is niet de hele passievolle tekst of zo, zoals bij, nee. bij, bij, bij de Italianen. Maar, ja, ik, ik, eh, eh, ik hoor, eh. Ja, word een beetje moe van dat de alsmaar weer op teruggeven. Nou, kijk, eens dat hè? dan Kunnen wij een voorbeeld aan nemen? Blablabla. Bla, bla. Nou ja, weet je, ik, ik, ik heb daar niet zoveel mee.
1: Nee, laten we eerst maar een stapje hoger, zoals de Engelsen doen met God Save the Queen. En dat is
0: precies, precies goed, ja. wat mij betreft. Ja, met
2: en, uh, op de tribune
1: mag het ook best wel, hoor. maar die spelers die, ja. die maken echt een show. van wie het hartstikke kan schreeuwen, dat slaat helemaal nergens op.
0: Dat, dat idee heb ik ook een beetje. En, uh, maar uh, um, ja, wat ik zei om me heen was die: zie je ook die uh, ja, dat, 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 dat fanatisme? Zie je ook wel terug in de, in de supporters. Uh, en en ja, dan is uh, zo'n zondag in Amsterdam: uh, is dan, uh, gaat er een rookalarm af? Bij mij niet. Oh. Hier ook niet, ik ruik nog niks. Nee, ja, dat is wel <laughs> een is... beetje raar zijn als dat buiten is bij jou. Maar... Ja. <laughs> ik weet niet nee, waar. Maar je... Maar dat je die hier zo naar buiten zit, uh, <laughs> uit je huis, en deze rookwalm ziet komen. Uh, nou ja, goed, en dan is het... Uh... Die is... Ik hoor ho een piepje, <laughs> of niet? Hoor jij geen piepje?
1: Ja, ik hoor geen piepje, nee.
0: Nee. Nou, dan heb ik uh, gisteren iets te veel bier gehad. Uh, maar om gisteren ja, terug te komen, ja, ja dan is Amsterdam... Ja, is, is, is zo'n Nederlands elftal wedstrijd in Amsterdam dan toch alweer een heel groot verschil? Uh, ja goed, het is altijd natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken. Uh, we hoeven het niet over de supporters te hebben. Ieder zijn ding. Uh, ik zou het anders in, graag in willen vullen, maar het is nou eenmaal zo. Ik uh, wil overigens ook niet zeggen dat het niet hoeft te, hoeft te kantelen. Je kunt het prima mixen volgens mij. Uh, maar uh, uh, ja, weet je, uh, ik, ik heb gisteren echt een, uh, een hele leuke dag gehad eigenlijk. Ook, ook uh, uh, met... Uh, Lekker op de, we hebben op het gezeten bij Tante Roosje. Dat is een beetje vaste stek. Zonnetje op de bakkers en op het bolletje. En dat ga je op een gegeven moment ook al een beetje merken. en uh, ja Lekker naar de wedstrijd toe. En ik kwam in het stadion Vliet uh, van de Show tegen uh, Erik van Goor van ja. uh, de, de oranje hemden, de oranje shirts. Uh, maar maar, ik, 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 maar ik had hij een mooi shirt aan? Nou, daar wil, daar wil ik net even over beginnen. Ik, uh, ik wil daar toch nog even over uh, op terugkomen. Ik heb het hem um, niet gezegd, ik werd eigenlijk een beetje getriggerd... door jou, uh, door jou daardoor. Uh, maar hij had geen uh, match voor een shirt aan. Uh, maar hij had een, uh, een, blue, een, een oranje blouse aan... met een Nederlandse vlag... op zijn linker of rechter mouw. En ik denk dat dat shirt van Erika Themsen is geweest. Wat denk jij? <laughs>
1: Erik en Erika, dat is niet ver weg.
0: Maar <laughs> Misschien is dat zijn outfit op zondag, Erik en Erika. Ah, ja. Erik
1: is zo vast luisteraar, dus we moeten nu ja, dus niet. Uh... Nee, nee. <laughs> Anders mogen we nou niet meer komen.
0: <laughs> en ik heb ook gezegd van, uh, dat ik een alibi had. Uh, dat ik zijn shirt in ieder geval niet uh, gestolen zou hebben als zijn, uh, als zijn, uh, als zijn kast nu uh, ja, ja, uh, weg was precies. geweest. Dus, uh, ja. Maar hij verdacht, hij zegt: uh, Maar weet je wel waar Ino is? Ik zei: Nee, daar heb ik geen idee. Dus, uh, Nee, het was uh, mooi om te zien dat hij, uh, dat hij erbij was en, uh, maar ik stond er wel even van te kijken wat, uh, dat hij geen, uh, geen shirtje aan had maar hij zei wel, uh, ik zit hier nu zo de mensen allemaal te screenen uh, dat ik uh, um, om te kijken of iemand een match voor een shirt aan heeft ja. nou, het is toch wel, uh, toch wel mooi om, uh, om te zien Ja, ik heb hem wel gevraagd
1: of hij inmiddels al een uh, shirtje van gisteren had gescoord maar dus, uh, nou, wie weet. Ja, oh, heeft hij, uh, en heeft hij dat Nou uh, ja, ik had, ik had nog geen reactie gezien, maar uh, wie weet, uh, heeft hij er al in te pakken van uh, Nederland-Oekraïne? Oekraïne, sorry. Oekraïne, Oekra Hij moet Oekraïne. eigenlijk die van uh, Oekraïne in hebben,
0: toch? Met de Krim erop. Ja, ja dat zou wel een hele mooie. Dat is nu een collectus item ja. natuurlijk. Als je er een paar van achterover drukt, dan, uh, dan uh, zou dat mooi zijn. Nee, dus het was, een, uh, het was weer uh, als van ouds. Uh, 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 en dat maakt het gevoel weer een beetje goed. En ja, weet je, de stijnards zijn nog niet helemaal vol. Maar volgens mij moeten we nog zestien uh, dagen wachten. En dan mag het weer. Dus uh, nee, dat, we, dat, uh, dat we straks weer volle stainards hebben met de start van, de, van het betaald voetbal. Dus uh, ja, komt steeds dichterbij. En, uh, dus,
1: uh. en hoe, heb jij hem, uh, hoe heb jij het beleefd? Nou, ja, met vrienden een beetje. Gewoon gezellig. Het uh, was een leuke pot. Ik, uh, ja. Ik ben, ik ben uiteraard wel heb ik wel sympathie voor Nederland zelf al, maar die gaat niet zo ver als met de clubs. Uh, nee. Maar het was een leuke pot. Ik vond het een mooie open wedstrijd ja. en uh, ja, laten we daar niet altijd te voetbal inhoudelijk op ingaan. Maar, nee, maar... Uh, ja, ik best wel best wel genoten en ik vond bij Nederland uh, het iedereen, iedereen vond, deed het wel aardig en vooral uh, onze grote vriend Dumfries ja. natuurlijk.
0: Ja, ja en uh, natuurlijk uh, uh, ik, weet niet, ik heb me nog ingeschreven voor die WK-pool uh, van uh, van de vliegende keeper. En ja. uh, ik kreeg, uh, na vrijdag kregen we het eerste mailtje. En uh, bij de eerste, denk ik, vijf of tien namen, nou, laten we even vijf namen houden, stonden drie vrouwen. Ik dacht, nou, dan gaan we het is klaar. Ja. <laughs> wij, wij lopen het veel te overpijnzen. Uh, en uh, gisteren kregen we nog eentje van die dag ervoor. En uh, ja, ik stond al 215 of zo, dus dat, uh, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Maar het uh, is toch altijd wel leuk om dan eventjes, uh, kijk je de andere wedstrijden ook even net iets leuker. Dus,
1: uh, ja precies, met een poeltje ja. is het altijd leuker kijken, maar die, die dag van jou die deed mij wel een beetje denken aan een uh, Europese thuiswedstrijd. dus
0: ik heb er weer zin in, uh, met de Tante Roosje ja, wat je zegt,
1: Rembrandtplein, ja. metro naar het stadion, uh, biertje ja. in het stadion,
0: lekker. Biertje in de hand en uh, nee man, dat hoort er lekker bij. Nou ja goed, uh, uh, hopelijk uh, uh, komt dat snel weer, of dat komt, gaat snel komen, kun je dat snel allemaal weer beleven. Uh, en uh, kunnen wij ook gewoon weer uh, normaal op, uh, op maandagochtend komen? Om uh, 6 uur s ochtends voor uh, onze fanatieke luisteraars en de fanatieke sporters onder ons. ja maar het is vandaag 30 graden, van... hè?
1: Dus, uh, dus sporten gaan ze dat toch niet doen, hè? Of juist wel om 6 uh, uur dan?
0: Uh, ja, ik denk juist om 6 uur. Dus, okay. uh, maar goed, uh, 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 dat was hem weer uh, voor deze week. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de Hand van Godcast. Ino, bedankt. Uh, ja. Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben. Dan uh, horen we dat uiteraard graag. Al deze zaken kun je mailen naar podcaststaantribune.nl Mocht je... Ah, toch. Ja, yeah, dat is de ja. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan zouden we het leuk vinden als je op iTunes een recensie bij ons achter zou willen laten. En dan uh, gaan we nu naar de vriend van de show.
1: Dat was hem weer, Snuiters. Tot volgende week.
2: Fantastic.